0: Het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers, een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met cultuurcriticus en muzikoloog Henk Smeijsters. Een gesprek over de consumptiemaatschappij, muziektherapie, zijn jeugd in Blijerheide en over het belang van natuur, kunst, filosofie en het goede leven. Luister u naar Stemmingmakers met Henk Smeisters. Een programma van Fonds Geraad.
1: Wij leven een, een, een vrij teruggetrokken leven. Van de andere kant komen we altijd veel mensen tegen omdat we willen wandelen waar we een praatje mee maken. Nou, daar moet je wel uitkijken. Maar het leven van ons is eigenlijk heel nauwelijks beïnvloed door corona. Het enige wat we niet meer doen is, we hebben een voorliefde voor Aken. Dus we gaan normaal gesproken, onder normale omstandigheden regelmatig naar Aken en naar de Eifel. En uh, op een weekendje naar de Rijn. Nou, dat doen we niet. Omdat we eigenlijk uh, ja, toch wel tot de risicogroep behoren. Dus dat doen we niet. Maar voor, voor de verdere rest is die er niks... Is de crisis
0: eigenlijk langs jullie heen, ja, als het ware?
1: Nou ja, ik lees er veel over. Ik studeer erop. Uh, in die zin. Uh, dat doe ik wel. Ik kom er intensief mee bezig. Hoe heeft de
0: regering deze crisis aangepakt?
1: Ik denk dat dat uh, vrij... Ja, Rutte heeft het altijd over de intelligente lockdown. Ik denk dat dat vrij goed gebeurd is, zover als ik dat kan overzien. Belangrijk is natuurlijk ook dat we weer eens geleerd hebben... hoe, uh, hoe belangrijk het werk is van, van artsen en verplichtkundigen. En uh, ook het werk van wetenschappers. Van RIVM en dergelijke. Uh, omdat we toch een beetje te maken hebben met een periode... waarin wetenschappers en deskundigen uh, ook op, in de sociale media... Uh, niet echt serieus worden genomen. Wat natuurlijk ja, niet erg slim is. Hebben we nu gezien dat dat toch wel weer gebeurt. Alleen, het punt is natuurlijk... het vraagt een bepaald gedrag van mensen. En mensen moeten ook overtuigd blijven... dat wat de wetenschappers met al hun twijfels weten... dat
0: dat toch het beste is wat we hebben. En er zijn veel dilemma's. Gezondheid ja. versus economie, jong ja, tegen ja. oud, uh, anderhalve meter tegen intimiteit, grenzen open, grenzen dicht. Worden we op de proef gesteld? Ja, ja
1: zeker. Maar het is nog, gaat nog veel verder. Uh, niet dat ik tot degene behoor die, die denkt dat we nu opeens een hele andere maatschappij, een hele andere cultuur krijgen. Maar het zet ons wel ook aan het denken over hoe we voorheen leven de economie die we hebben, de maatschappij die we hebben... we merken nu dat het uh, ook anders kan. Ja, goed, dat heeft voor- en nadelen. Uh, dat, dat, en, die, en die dilemma's zijn ook helemaal niet makkelijk. Dat klopt, maar je hoort ook mensen uh, oprecht zeggen van... waar ben ik blij dat mijn agenda nou eens een beetje leeg is... en dat ik niet het hele weekend weer overal naartoe hoef. Dus dat, dat zijn dingen die mensen dan noodgedwongen ervaren... maar die ook een positieve... ...impuls kunnen geven aan nadenken over andere problemen die we hebben. Maar de dilemma's zijn groot. Alleen zijn die wel ook anders.
0: Uh, die zijn niet allemaal even, even belangrijk. Dus het zijn gouden tijden voor filosofen, psychologen... ...en andere gedragswetenschappers? Ja, die gouden tijden hadden we al. Hè.
1: Als, je, ja, als je ziet wat er gebeurde op het gebied van populisme... ...wat er in Amerika gebeurt en dergelijke... ...en de, 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 de migratieproblemen die we hebben... In die zin uh, is de, 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 de tijd van rust die we voorheen hadden uh, wel voorbij.
0: Henk noemt zichzelf filosofisch cultuurcriticus... Hij vult zijn tijd met lezen, wandelen, muziek, denken en schrijven. Aan zijn laatste boek, over de vraag hoe kom je tot levensgeluk... heeft hij acht jaar gewerkt. In dat boek pleit hij voor afremming van de consumptiemachine. De enige manier om opwarming van de aarde te voorkomen. En verlies van biodiversiteit en uitputting van grondstoffen. Ik vraag hem of de coronacrisis zal leiden tot bezinning en zelfverbetering. Henksmeisters. Ja, dat ligt dus bij onszelf... Uh, ik denk dat
1: we, behalve de wetenschappers die de feiten boven de tafel halen... dat we ook veel mensen nodig hebben die uh, een verhaal weten te vertellen. Het ene verhaal van we gaan weer gewoon door met wat we deden... dat is ook een verhaal, dat is geen groots verhaal. Maar we hebben vooral een inspirerend verhaal nodig... en daar heb je dan filosofen, maar ook politici en ouders en, en docenten voor nodig... die zeggen van hoe zijn we nou bezig... Met moeder natuur, met de aarde. Is het reëel, zoals we tegenwoordig zeggen in het antropoceen, dat we die aarde volledig uitbuiten en denken van als de ene grondstof uh, verbruikt is, dan vinden we het wel een nieuwe. We gaan gewoon door. Is het reëel dat we zo vaak vliegen? Is het reëel dat we zoveel uh, uitstoot hebben? Of zeggen we met z'n allen: nee, er zijn toch wel degelijk grenzen. Aan de aarde, aan de natuur, maar ook aan onszelf als ja, mens. Maar denk je dat er een ecologische catastrofe aan de gang is? Uh, ja, catastrofe is een groot woord. Maar er is wel het een en ander aan de gang. En, uh, waarbij je uh, moet afvragen, zijn we niet langs op hand bepaalde grenzen aan het overschrijden? Ja, maar
2: je
0: noemde net het woord antropoceen. Ja. Dat betekent dat de mens hele grote invloed heeft op onze atmosfeer. Ja, dat is, zo. dat is een robot.
1: Ja, dat is, maar dat is ook zo. En dat, eigenlijk is daar ook geen twijfel over. Als je alleen naar, naar de opwarming kijkt... dat is in 200 jaar of misschien wel in 40, 50 jaar... veel sneller gegaan dan ooit in de natuur heeft plaatsgevonden. De, de, de verhoging van de zeespiegel... nou, alle dingen die altijd in de krant staan... opwarming van de, aard, opwarming van de aarde, verhoging zeespiegel... dat gaat zo snel. En dat is ook logisch dat dat snel gaat... omdat overal de economie... ...enorm veel produceert en dus ook enorm
0: veel uitstoot. Wordt die klimaatcrisis au fond veroorzaakt door het kapitalisme? Um, dat is een lastige. Uh,
1: sommigen zeggen van wel, maar dat moet je wel heel breed uithalen. Kijk, het, het kapitalisme in zijn pure vorm is altijd gericht op kapitaalsaccumulatie. Kosten wat het kost. Daarom had je in de 19e eeuw... dat geen zorgverzekeringen, lage lonen... 14 14-uurige werkdagen... omdat er winst gemaakt moet worden. wordt de
0: oude theorie van Karl Marx.
1: Ja, precies. Uh, dat is inmiddels veranderd... omdat uh, de kapitalisten... als we ze zo even willen noemen... ook wel inzien dat je ook gezonde mensen moet hebben... die hoog opgeleid zijn en die ook een, 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 een fort moeten kopen. Uh, die, uh, Ford, uh, Henry Ford begon er uiteindelijk mee. En... Uh, wat er de afgelopen decennia gebeurd is... wat men het neoliberalisme noemt, ik zal nu, nu niet over die naam gaan discussiëren... ik hou er even aan vast... dat dit systeem van kapitaalsaccumulatie... de vrije hand heeft gekregen... dat, dat bovendien de financiële wereld... denk aan het boek van Joost Le Leijendijk over Londen... heel vrij spel heeft gegeven. Kijk, dan... Komen we op een geleidende schaal. In die zin is alles wat daaruit voortgekomen is uit dat neoliberalisme. Dus deregulering, geen grenzen, privatisering. En wat je krijgt als je ook nog gaat zeggen. Ja, het eigen belang is het allerbelangrijkste. Iedereen hoeft alleen maar zijn eigen belang. Die oude theorie van Adam Smith na te streven, dan komt alles goed. Nou, dan komt het dus niet goed. Zijn we te veel gefixeerd op economische groei? Ja, ik denk het wel.
0: Ik denk het wel. Maar economische groei en economische groei zijn natuurlijk twee dingen. Je ja, pure... hebt gezegd, zonder economische groei geen innovatie, geen vergroening, ja, geen ja. vooruitgang. Ja, ja. Het moet ergens van betaald worden. Ja, maar van de andere kant, economische
1: groei brengt ook uh, verspilling met zich mee. Dus als je de economische groei kunt omdraaien, als je kunt zeggen van laten we nou een ander soort economische groei. Je hebt ook, je hebt ook economen die zeggen, we moeten het niet over economische groei hebben. We moeten het vooral over de groei van welzijn. Niet groei van welvaart, maar groei van welzijn. Komt het de mensen ten goede? Als je de, de geschiedenis kijkt, dan heb je altijd perioden gehad waarin uh, ja, het kapitalisme de mensen niet ten goede kwam. Misschien een kleine groep, wat vroeger de bourgeoisie heette. Hè? Inmiddels is dat veranderd, want zoals wij hier zitten, we hebben we natuurlijk ontzettend goed. Maar wat gebeurt er in Bangladesh, wat gebeurt er in India, wat gebeurt er in Afrika? Daar zijn we ook, denk ik, toch als, als westerse maatschappij mede verantwoordelijk voor. Dus. Economische groei moet je misschien opnieuw anders definiëren. In elk geval niet, want wat ik vind eh, dat we gigantisch veel moeten blijven consumeren. Materiële dingen, vooral materiële dingen, die de aarde waar we over begonnen te praten, geen goed doen. Ja, dus we moeten minder spullen kopen, ik denk het minder wel. ver reizen, ik denk het, ik denk, Ja, ik denk dat we daar naartoe moeten. En dan kom je ook op het punt wat mij natuurlijk vooral bezighoudt: dat is namelijk wat maakt iemand nou. Gelukkig en wat is een goed leven? Hebben we die spullen? Kijk bijvoorbeeld, hè? Uh, en ik ben het beslist niet de eerste die dat zegt. Ik heb daar in mijn boek ook, uh, ook, uh, ook over geschreven. I dingen als innovatie, en het klinkt heel positief, en dingen als mode. Dat klinkt heel positief. We willen graag afwisseling. Maar als je dat bekijkt, dan is het eigenlijk een soort destructie. Ik koop vandaag een broek en over twee, drie maanden is er een nieuwe broek in de mode... en dan denk ik, ik voel me verplicht, sociale druk... om die nieuwe broek te moeten gaan kopen. Dat is heel absurd eigenlijk. Want ik koop een broek, ik vind hem mooi, hij is niet versleten... ik kan er best een jaar mee blijven lopen. Maar dat kapitalistische systeem verplicht ons eigenlijk... Hè, dat, dat zie je ook. Bij, als Rutte zegt, koop die auto nou... Wij moeten kopen om het systeem aan de gang te houden. En uh, Giuliani, de burgemeester in New York... die zei na de aanslag, zei van, laten we weer gewoon gaan winkelen. En dan vraag ik me af, dat winkelen, wie komt dat nou ten goede? Is dat om, om een beter leven te leiden? Tot op zekere hoogte wel, maar ook hier is een grens. Hoeveel spullen heb ik nodig om gelukkig te zijn? Het is toch te gek dat mensen shoppen als hobby hebben of langs de winkelen lopen, dat, dat noemen ze dan een hobby. Dan denk ik van, ja, maar je kunt zoveel leuke dingen doen. Door de natuur wandelen, of een boek lezen... of uh, naar muziek luisteren, of, of zelf een muziekinstrument leren. Mensen hebben zichzelf aangeleerd... in dienst van het kapitalisme, zeg ik er dan maar bij... van, onze hobby is shoppen. En dat shoppen is heel breed. Dat is die broek waar ik het over had, maar dat is ook dat reisje... Uh, de zoveelste reis weer naar Mallorca. Dat is ook de bucketlist. Daar en daar en daar en daar moet ik geweest zijn. En ik las, uh, pas las ik in, in, in een artikel uh, wat er gebeurde. Uh, oh, dat is er van Proest. Dat komt uit het, uh, uit, uit het roman van Proest. Toen de eerste auto's kwamen, dat Proest beschrijft. Men, normaal konden mensen gewoon met koets één doopje bezoeken. Maar dan kwam de auto en opeens konden ze twee dorpjes bezoeken. Dus wat deden ze? Ze gingen op één dag niet in dat ene dorpje. Nee, ze zeiden, hey, we moeten nog naar de tweede. Nou, en dat,
0: hè, dat noemen ze ook wel de versnellingsparadox. Ik heb tijd over, dus wat ga ik doen? Nog veel meer. Hengstmeisters groeit eind jaren 50, begin jaren 60 op in Kerkrade. Meer speciaal op de grens van Bleierheide en Nulland... Zijn vader werkte ondergronds op de Mijn Emma als elektricien. Zijn moeder was huisvrouw. Welke waarden heeft hij van thuis meegekregen? Um, ja, dat is uh, niet zo
1: makkelijk te beantwoorden... omdat ik, uh, ik had eigenlijk vrij spel. Ik was een nakomertje en uh, ik had een hele prettige opvoeding... Bij ons vielen geen harde woorden, daar vielen geen klappen. Mijn vader was vooral met, de, met, met het geloof en, en, en de religie en de kerk bezig. En mijn moeder was een heel stille vrouw. De enige die me een beetje opgevoed hebben, dat kun je zeggen, dat zijn, zijn mijn drie zussen en mijn boer. Maar ik ben nogal een onafhankelijk type, altijd
0: geweest. Dus en en Bleierheide, eind jaren 50, begin jaren 60, dat moet één groot speelterrein zijn geweest, denk ik zo. Uh, ja, er waren
1: natuurlijk veel minder auto's. Maar omdat de straat waar ik het over had tussen Nuland en Bleierheide, die grensde aan, aan, aan de Duitse grens. Dus als je daar naar beneden liep, dan noemden we de bende, als je daar naar beneden liep, dan zat je zo aan de Duitse grens. En dat was gewoon. En daar mocht je niet overheen. Daar mocht je eigenlijk niet overheen. Maar dan hoef je maar over voor een beetje te springen. Dan was je in Duitsland. Wat overigens aanvankelijk, toen ik heel klein was... Mm. Uh, nog wel akelig voelde. Omdat je er niet overheen mocht. Duitsland was vroeger een heel onbekend land. Pas veel later is Echt de liefde uh, voor, voor Duitsland ontstaan. Ja, dat was nog niet zo lang uh, na de oorlog. We hadden wel ooms en tantes over de grens. En daar praat hij wel mee. En ik herinner me als klein jochie dat ik bij een oom over de grens in Duitsland... bij een of ander verjaardag, een of ander feest... en dan ging het over de oorlog. Ik snapte er natuurlijk niks van. Dat was ik een jaar of vijf, zes, zeven. Maar dan zaten de, 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 mijn vader dan niet zozeer... want die had meer met, met religie... praatte niet veel over de oorlog. Maar dan werd daar wel uh, hmm. fors gepraat over, uh, over de oorlog... En achteraf denk ik niet altijd op de goede manier. Want dat, kijk, dat was vijftiger jaren. Dus Duitsland moest die hele afarbeid toen nog doen. Hè. Dus daar, daar liepen echt nog mensen rond die, die nog altijd vonden... als Hitler de oorlog
0: gewonnen had, was het, was het oké okay geweest. Het gezin woonde onder de rook van de Domiliale Mijn. Hoe was het om op te groeien in die zwarte mijnstreek? Ja, zwarte.
1: <laughs> het was zwart. En ik, eh, ik liep naar de school in de Veldkuilstraat. Ja, dat weten de mensen alleen die in, die in kerkraden bij Heide wonen. En die lag naast de Dominiale Mijn. En als je uit het raam keek, dan zag je dus, eh, zag je dus de Dominiale Mijn. Ik heb wel altijd lange tijd een, een soort romantiek gekoesterd voor de mijnen. Pas veel later heb ik me echt gerealiseerd dat het... Eh, toch nog wel erg zwart was. <laughs> Goed. Die huizen waren... En, 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 nou, die, die, die vrouwen konden natuurlijk ook geen was buiten hangen en dergelijke in de straat. bewegen We de stup. We de stup ja. Maar ik heb lange tijd een, 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 echte, ja, een soort liefde gekoesterd voor dat mijn landschap. En die, die, die zwarte bergen die nu allemaal weg zijn of groen. Ja, omdat je daar een opgroeite.
0: Na de lagere school gaat Henk naar de toenmalige HBS. Leren gaat hem gemakkelijk af en hij groeit uit tot uitblinker. Was er ook zijn doel om de beste van de klas te zijn?
1: Uh, ik wilde niet per se me boven andere plaatsen. Tenminste, ik, ik hoop dat het dat ik uit, uit, oprecht, dat dit klopt, maar ik denk dat dat zo is. Uh, de anekdote is als volgt, ik kwam op de HBS... en uh, met, met de herfst werd er zo'n lijstje gemaakt... wie is de beste en wie staat helemaal onderaan. Nou, er waren 30 of 35 leerlingen en ik stond op plaats 14... En mijn broer zei, nou, dat gaat best goed. En ik denk, wow, er zijn nog dertien voor mij. Dat heb ik toch iets niet goed gedaan. Ik had toch nog niks gestudeerd, hè? Het, het ging eigenlijk vanzelf, zoals het op de lagere school ook ging. Nou, vanaf die, die, die herfst, dat herfstrapport... toen ben ik drie, vier uur per dag gaan leren. Ja, maar daar zit toch iets te achter. Er zijn nog
0: dertien voor me, die moet ik wel even gaan. Ja, ik
1: zeg het nu zo. Ik zeg het nu zo, maar het ging er toch niet om... ...om die eerste te zijn alleen om voor die andere te zijn. Ik voelde me verplicht, en misschien komt dat wel door de opvoeding... ...of door mijn vader, dat weet ik ook niet. Ik voelde me verplicht alles uit mezelf te halen wat ik in me had. Het was meer een, 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 een deugdethiek à la Immanuel Kant. Je, je moet dat gewoon doen als mens, los van wat het je oplevert. Maar het gevolg was wel dat ik jarenlang de beste van de
0: klas was. Wiskunde was je beste vak... Ja. Dus dat werd een uh, studie wiskunde aan de Universiteit van Nijmegen. Ja. Dat heb je trouwens eens niet lang volgehouden. Nee. Waarom
1: niet? Nou, ik kwam erachter dat het niks voor me was. Weet je, dat ging vanzelf. Ik had nauwelijks uh, voorlichting gehad over filosofie of psychologie, sociale wetenschappen. Helemaal niet. Uh, wiskunde was mijn beste vak. Ik was goed geslaagd op die HBSB. En, en je wist uh, verder
0: niet wat dat te koop was? Ik wist was. helemaal
1: niet wat, dat, uh, wat er verder nog te koop was. En ik zie me nog zitten. In de grote zaal met uh, ja, misschien enkele honderden studenten. Uh, en die kregen dan de wiskundeles. Was er waren er heel veel toen hoor. Faculteit Wissen Natuurkunde. En, en toen begon het een beetje de dagen. En, en kwam de vraag in mij op: van, ja, Wil ik dit nou weer? Zo dacht ik vroeger wel. Wil ik dat mijn hele leven gaan doen? Wiskunde. In die abstracties. Maar weet je, het heeft ook weer zijn voordelen. Want ik was natuurlijk later altijd ook goed in statistiek. Dus dat, dat, ik kijk er ook niet op neer of zo. Ik vind de wiskunde ook belangrijk. Maar het was niet voor mij om te zeggen... daar ga ik nou mijn hele leven aan besteden.
0: Hij stapt over op de geesteswetenschappen... en gaat MO Sociale Pedagogiek doen. En daarna Doctoraal andragogiek. En als bijvak kiest hij Muziekwetenschappen. Na zijn promotie gaat Smeisters aan de slag als docent aan de MEAO. Hoe ging het leraarschap hem af? Ik heb het met ontzettend
1: veel plezier gedaan... En uh, ja, je moet het leren. Want uh, leraar, uh, daar had je ook toen geen training in. Je moet even uh, kunnen omgaan met een groep van dertig van, van, van uh, uh, leerlingen. Maar hier de meer onheerde waar ik gewerkt heb... waar ik maatschappelen gaf en naderhand statistiek... omdat toen uh, het werk ook als schaars was, net als nu. Ik kwam dus een hele moeilijke, moeilijke tijd terecht... Uh, heb ik altijd met plezier gewerkt. Omdat er een goede sfeer was en uh, prettige collega's. En uh, dan leerde je dat vak ook snel. Uh, je werd ook ondersteund en bevestigd dus binnen één een, een, een of twee jaar had je ja, dat op de je, knie. Wil je natuurlijk ook zelf een goede docent worden. Ik wilde ontzettend graag
0: een goede docent worden. En, uh, ja, want, ik, want je vrouw zit tegen mij, Henk is een uitslover. Zet hem op de bus en in no time is hij de beste buschauffeur van Nederland. Ja, dat waar, waar komt dat vandaan? Ja, dat, uh, in het
1: voorgesprek zei ik ook al tegen jou... Uh, als jij het weet, ik weet het niet zeker. Ik, ik hoop dus dat ik daarin oprecht ben... en denk van, ik wil uh, gewoon moeite doen... en dingen goed kunnen. En dat is eigenlijk iets dat typeert mijn hele leven. En uh, veelal is de primaire uh, aanleiding een intrinsiek doel. Ik doe het gewoon voor mezelf. Ik wil dingen snappen... Of in dit geval wil ik uh, die leerlingen die ik daar voor me heb, die wil ik dat fatsoenlijk uitleggen. Dat ze daar ook iets aan hebben. En dat was bij maatschappijleer zo. Hoe kan ik dat nou zo vertellen? En dat doe ik ook. Eigenlijk probeer ik dat in mijn columns te doen. Hoe kan ik dat nou zo te vertellen dat mijn kennis die ik heb opgedaan ook bij hun overkomt. Ja. En dat ze het nog,
0: nog prettig vinden ook. Mm, maar je neemt geen genoegen met gemiddeld of goed. Het moet excellent zijn. Ja, excellent dat is dan weer sterk uitgedrukt, maar ik wil het beste ervan
1: maken. Het zal heus niet altijd excellent zijn, maar ik voel me, voel me wel uh, mijn, mijn, mijn
0: levensopdracht om de dingen goed te doen. Ja, dat dus klopt. als je aan uh, heel Holland bakt, mee zou doen, word je winnaar.
1: <laughs> ja, ik denk niet dat ik er een mee zou doen, omdat ik, ik, ik weet helemaal niks van bakken en koken.
0: <laughs> helemaal niks. Dan zou ik zeker geen winnaar worden. Maar als je die van je leerlingen ook maximale inzet... Ja, volgens hun, hun, hun vermogens. Kijk, uh,
1: je, je hebt natuurlijk een talent en je hebt inzet. En die, die twee moet je zien te combineren. Als ik veel talent heb, vind ik zelf... dan moet ik me inzetten om dat talent eruit te halen. Maar ik heb veel leerlingen gehad die niet meteen door hadden... Uh, uh, hoe een statistische berekening in elkaar zit Anderen wel. Uh, en dan probeer je dat zo te vertellen... Dat ze het met hun ja, wat minder talent op dat gebied
0: toch voor elkaar krijgen. Ja, dat is dan de uitdaging als docent. Je studeerde muziekwetenschap en je bent je gaan toeleggen op muziektherapie. Ja. Wat is dat? Muziektherapie is een vorm van therapie
1: die met behulp van muziek, en dat heb ik later uitgebreid met andere therapieën. Uh, mensen probeert te helpen. Dan kun je denken aan heel uiteenlopende problemen. Van de, van de schizofrenie uh, tot de depressie, tot het autisme, tot de demente uh, bejaarden. Daar gebeurt heel veel muziektherapie. En uh, op de een of andere manier is met, met de mens, zijn die mensen moeilijk... of minder goed cognitief
0: of verbaal benaderbaar... Je hoort vaak dat mensen met dementie opknappen als ze muziek horen uit hun jeugd. Ja. Is dat zo'n voorbeeld van muziektherapie? Dat is
1: een. Uh, ja, het is natuurlijk de vraag of je dat therapie moet noemen... omdat om die dementie niet, niet weggaat. Maar het feit dat als je met mensen uh, die dement zijn... een liedje van vroeger zingt... dan gaat een ander deel van de hersenen uh, getreden werking. Dus er komen allerhande emoties en associaties komen boven... Uh, wat wij hebben met onze uh, muziek uit, uit de puberteit... hebben deze mensen natuurlijk ook met de muziek van vroeger. En dat gaat niet via het cognitieve, via het denken, via het, het weten... maar dat gaat via een emotionele, gevoelsmatige, associatieve laag. En, er zijn... en op welke manier
0: wordt muziektherapie toegepast bij delinquenten...
1: Daar heb ik uh, toen ik lector was bij, bij Kenvak uh, uh, onderzoek naar gedaan. Uh, en dat betekent natuurlijk, kijk, delinquenten. Dat zijn natuurlijk mensen die ook emoties en gevoelens... en denkpatronen hebben en gedrag hebben. Neem als voorbeeld dat iemand uh, een hele slechte jeugd heeft gehad. Getraumatiseerd is en daardoor ja, min of meer noodgedwongen is een groot woord... maar min of meer in dat delinquente circuit terechtkomt. Nou, er zit heel veel boosheid en woede. Er zit sowieso veel boosheid en woede in mensen, ook nu. Hè? En uh, dat is voor een deel verklaarbaar. Voor een ander deel zou je zeggen... ja, je zou dat eigenlijk in de greep moeten hebben. Maar wat doe je als je dat niet in de greep hebt? Nou, zet zo iemand in de muziektherapie... en dan kan de muziektherapeut op een niet destructieve manier... met die boosheid en die woede aan de gang gaan. Want daar heb je muziekinstrumenten voor. Ja, hoe gaat dat? door een muzikale vorm te kiezen waarin hij een rol heeft... en bijvoorbeeld de leiding mag hebben... of bijvoorbeeld uh, heel sterk, krachtig op bongo's en konkers kan spelen. Of je hebt tegenwoordig ook, ook jongeren die gitaar spelen. Nou, die krijgen een elektrische gitaar met een, met een, met een versterker... en die
0: kunnen er tegenaan. En dat... Dus vooral jongeren in dit geval muziek laten maken zelf. Ja, muziektherapie is gewoon een belangrijk
1: deel ook, uh, ook actief... En eh, als, je, als je goed kunt spelen, nou, dan speel je eh, wat, wat, wat ingewikkelde muziek. En als je minder goed kunt spelen, dan neem je een conga of een bongo. Of, eh, er zijn een heleboel muziekinstrumenten waar je eh, iets op kunt doen. En het, het belangrijke is, is te, om te beseffen dat als je mensen in een bepaalde ervaring brengt... dat dan heel veel loskomt. Dan moet je vervolgens meer aan de slag... Het is niet zo zoals, van, van, we slaan er een keer hard op en dan, dan ben ik geen crimineel. Maar zo, zo is het niet natuurlijk. Hè? Maar dan heb je wel die persoon te pakken. Dan zie je wel zijn verdriet en dan zie je zijn woede. En daar kun je mee door. En je kunt zelfs ook, als je wat meer in het cognitieve vlak terugkomt... zeggen van, van kijk, er zit dus heel veel boosheid in jou. En waar komt die
0: boosheid vandaan? Waar is dat gebeurd? En je hebt over dit vakgebied twintig boeken geschreven... Zo ongeveer. Die zelfs in het Japans zijn vertaald. Ja, ja. Dus je bent de autoriteit op dit gebied.
1: Nou, er zijn, wel, er zijn natuurlijk heel veel autoriteiten. Er zijn hele grote mensen in de Verenigde Staten en in Duitsland en dergelijke. Maar ik ben in Nederland wel iemand geweest. En daar ben ik mee begonnen in Enschede. Die dacht van dit moet allemaal wel wat wetenschappelijker worden. Kijk, vroeger... Was de creatieve therapie, en dat is ook belangrijk, waren dat allemaal mensen die kwamen vanuit de kunst. Maar de gezondheidszorg is natuurlijk nu sterk gericht op de cliënt of de patiënt. Wat moet ik bij deze persoon doen, zodat hij daar het meeste aan heeft? Je kunt niet bij iedereen hetzelfde doen. Een autisme is anders dan een demente bejaard, noem maar op. Nou, die systematisering, en daar heb je dus veel onderzoek voor nodig en daar heb je veel... ...theorie voor nodig, waarom werkt dat nou? En daar heb je veel praktijkkennis voor nodig. Nou, dat, daarvoor heb je zo'n onderzoeksinstituut... ...dat dat soort onderzoek doet. Omdat Hoe, er zoveel mensen al in de praktijk ja. werken. Hoe belangrijk is muziek in jouw leven? Gigantisch. Dat is het
0: enige woord wat ik, wat ik hierbij kan zeggen. Je zit in jouw huiskamer, er staat een piano. Je speelt iedere dag, volgens mij. Ja, vanochtend ook. Voordat je kwam. Ik denk dat is goed voor de concentratie. Dus je kunt je een
1: leven zonder muziek nee. eigenlijk
0: niet voorstellen?
1: Nee, maar ik heb ook pogingen gedaan om muzikus te worden. Dat was dan na de HBS. En je moet je voorstellen in de HBS dan... Uh, ja, dan ik zat helemaal in, 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 in die hype van uh, Woodstock en Summer of Love, 67, 69. En ik was helemaal vol met, met muziek. En dat is later... Uh, ...klassiek geworden, maar dat was toen uh, popmuziek en blues en dergelijke. En ik heb ook geprobeerd om in een bandje uh, wat, uh, wat te bereiken. Maar ik ben dan ook weer iemand die zegt van... Uh, ...nou, dit, dit wordt niks, ik kom niet verder. Dus vandaar dat ik op die sociale pedagogiek... Uh, ...ik trek een streep en ik denk nee, ik ga wat doen waar ik mee verder kan. Hmm. En naderhand heb ik ook uh, jarenlang klassiek uh, piano gestudeerd... En uh, nog overwogen om pianodocent te worden. Maar ja, ik zei, ik had het over talenten. Wat zijn nou je grootste talenten en wat zijn je mindere talenten?
0: Ja, maar nog steeds wordt hier op vrijdagmiddag de gitaar in geplucht.
1: En elke vrijdag is... Eric Eric Clapton En Dan wordt Eric Clapton ja. gespeeld, precies. Elke dag piano en op vrijdagmiddag Eric Clapton, dat klopt. Dus muziek is heel belangrijk.
2: Ik ben Leij Heijeraad. Uh, ik ben van huis uit Nederlandicus. Ik heb uh, in het voortgezet onderwijs gewerkt, later in het hbo. En in het hbo was ik voorzitter van het college van bestuur van de Zuidhoogeschool. En zo heb ik Henk Meesters leren kennen. Hoe was hij als werknemer? Uh, zeer loyaal en uh, buitengewoon erudiet. Uh, Henk was een van de weinigen... Die uh, in die tijd al in staat was om uh, de theorie en al hetgeen hij als persoon uh, meebracht om dat om te zetten in een praktisch curriculum. Uh, ook iemand die, uh, op wie je een beroep kon doen. Om uh, moeilijke klussen te klaren. En daar was Henk bij uitstek iemand die, uh, die, die een dergelijke uitdaging niet uit de weg ging.
0: Dus niet iemand die de
2: kantjes ervan afliep? Absoluut niet. Integendeel. Noemen ze een minpunt van smeesters? Oh, dat was moeilijk. Um, ik, uh, ik weet niet zo. 1, 2, Misschien uh, is hij. Iets minder bestand tegen heftige spanningen. Dat heb ik niet van nabij kunnen meemaken. Maar dat is een inschatting die ik maak. Maar uh, ik zou niet weten wat ik hem... Ja, aan, moest aanbevelen om uh, als docent of als uh, lector uh, zijn werk beter te verrichten. Dat zou ik niet ja, weten.
0: Hij is een autoriteit op het gebied van vaktherapie, ja. creatieve therapie, muziektherapie, ja. hoe je het ook ja. wilt noemen. Liep je daarmee te koop?
2: Uh, daar is hij het type niet naar. Hij, uh, hij uh, is iemand die uh, zijn kennis, indien daar een beroep op wordt gedaan, aanspreekt en... Uh, in de juiste verhoudingen weet weer te geven. Maar hij loopt niet te koop met zijn, met zijn vaardigheden. Dat geldt ook voor zijn musicaliteit. Hij speelt prima piano en uh, daarnaast is hij ook uh, zeer bedreven op de elektrische gitaar. Hij is heel kritisch op de samenleving. Ja. Wat drijft hem? Um, ik denk dat, en daar hebben we het samen vaker over, uh, de oppervlakkigheid die op dit moment en de hoe moet je het noemen, de vertrossing... die op dit moment uh, heerst En um, er is geen tijd meer voor fundamentele zaken, voor uh, bezinning. Uh, zijn laatste grote boek uh, heet Niet Voor Niks... Uh, stilstaan en Doorlopen... Daarmee eh, suggereert hij in feite dat we eh, beter moeten gaan nadenken over de dingen waar we mee bezig zijn. En dat we tegelijkertijd moeten proberen om daarvan lerende eh, onze weg te vervolgen.
0: Ja, hij zit er helemaal vol van, zou je kunnen zeggen. Ja. Toch maakt hij geen gekwelde
2: indruk. Absoluut niet. Uh, dat, dat is ook niet de toon van onze gesprekken moet ik zeggen. Die zijn eerder uh, dat wij vinden dat, uh, dat er een, uh, een aantal mensen moet zijn die uh, die roeping vervullen. Om het zomaar eens uit te drukken. En als Henk daar uh, ook met zijn boeken een, uh, een leidsman in zou kunnen zijn. Dan denk ik dat dat is wat hem uiteindelijk drijft. Is het een man met een missie? Um, dat is misschien iets te veel gezegd... maar het is in ieder geval iemand die zijn opvattingen... over dat soort zaken heel erg graag uitdraagt.
0: Gelukkig met minder, dat is Meisters adagium. Minder werken, minder consumeren... dan heb je meer tijd om te filosoferen. Want geestelijk bezig zijn is de kern van het goede leven. Een van zijn favoriete uitspraken is... Der andere kunt recht hebben. Ja, dat is een mooie zin hè. Van Gadamer is een, een, een filosoof
1: die werd gevraagd. Is de anekdote die werd gevraagd op het sterfbed Hans georg Gadamer. Wat is voor jou filosofie? Ik weet niet wie die vraag stelde, maar hij zei: Der andere kunt recht hebben. Als je die doordent in onze tijd, der andere kunt recht hebben, dan is einde populisme, einde polarisatie waarbij ik niet zeg dat je moet denken dat Trump gelijk heeft. Kijk, er zijn natuurlijk wel grenzen. Trump liegt gewoon en dat moeten we ook in de kaart stellen. Maar je echt afvragen, wat bedoelt de ander nou? Kijk, Gadamer was een hermeneuticus. Hermeneuticus, dat zijn eigenlijk de mensen die komen uit de tekstinterpretatie. Wat staat er nou in oude teksten? Wat werd destijds bedoeld? Wat staat nou eigenlijk in de Bijbel, bijvoorbeeld? Want daar komt het vandaan. En hoe moeten we danten? De Divina Comedia, hoe moeten we dat lezen? Zo kun je ook een persoon lezen. Wat zou die meneer of mevrouw die nu, jij dus, voor me zit, die meneer... Wat zou die nou eigenlijk bedoelen? En wat ik ook een slechte zaak vind... Ik merk dat vaak ook bij recensies en dergelijke. Hè, dat mensen die, die recenseren dan een boek of zo... En vertellen ze hun eigen verhaal. Maar wat die auteur... Ik heb het boek dan gelezen. Ik denk, ja, maar dat boek gaat, gaat over iets... Probeer dat nou eerst eens even voor het daglicht te brengen. Vervolgens mag je alles zeggen... wat je, wat je niet mee eens bent. Hè? Nou, dat is, goed, dat is uh, het recht van de rest van Zeg maar, daar, daar klopt het niet en daar klopt het niet. Maar probeer nou eerst die auteurs een beetje te laten stralen. Wat heeft hij nou bedoeld? Nou ja, in de politiek is dat ook. Hè? Die, die debatten van politici. Gaan die nou serieus in op wat de ander uh, bedoelt? Terwijl de waarheid... Die zit nooit aan één kant. Of je nou liberalisme, of conservatisme, of socialisme, of wat dan ook. Bij fascisme noem ik daar niet bij, want die vind ik gewoon onwaar. Maar je zou bijvoorbeeld bij die rechtsextreme mensen op dit moment wel eens kunnen, kunnen afvragen... Uh, waarom denken zij zo? Wat zit daar nou achter? Dan kun je best afkeuren... Als iemand uh, vindt dat Hitler opnieuw geboren moet worden of zo. Hè? De neonazis in Duitsland. Of die Merkel de dood toewensen. Tuurlijk is dat erg.
0: Moeten we dat afkeuren. Maar hoe ontstaat zoiets? Henk, je schrijft regelmatig columns in de, in de Limburger. Je had al een keer over moderne barbaren en digitale debielen. Citaat. Mensen missen het geestelijk vermogen zich af te keren van de banale prikkels die hen omringen. Ja. Neem je mensen dat kwalijk? Dat is lastig hè. Dat vind ik. Dat probeer
1: ik altijd te voorkomen. Ik probeer een boodschap uit te dragen. Hoe ik tegen dingen aankijk en wat ik belangrijk vind in het leven. Maar je, voordat je dit voordat je situeert zit je, zit je al gauw in de stigmatisering en in de zonderboek. En dat moet natuurlijk niet gebeuren. Maar ik zeg wel, mensen hou je ogen open. Durf na te denken. Onttrek je aan groepsdruk. Laat je niks wijs maken. En de mensen die dat dan zich wel iets laten wijsmaken... en daar niet over wensen nadenken. Na te denken. Een standpunt niet ter discussie stellen. echo
0: kamers, noem maar op. Hè. Ik ken ja, ja. die termen allemaal wel. Ja, ik vind dat ze verkeerd bezig zijn. Ja, maar hoe krijg je de shoppende en internetverslavende medemens... zover dat hij zich gaat verdiepen... in geestelijke verdieping en zingeving? Ja. Ik moet een goed verhaal vertellen.
1: Ik, je, ik kan alleen maar een goed verhaal vertellen. En daar heb ik geprobeerd... in mijn boek doorlopen en stilstaan waar je me al eens een keer over uh, geïnterviewd hebt. Ik moet een goed verhaal vertellen om mensen te inspireren. We leven in postmodernisme, zeg maar wel. Hè. Grote verhalen zijn allemaal waardeloos gebleken. Nou, de grote verhalen van liberalisme, socialisme en dergelijke. Maar ik vind wel dat we een ander ja, maar dat nieuw moet verhaal moeten krijgen. krijgen.
0: Dat is een dikke pil van 440 bladzijden. Dat is bijna voor Jan met de pet niet, niet te lezen. Is het niet vooral preken voor eigen
1: parochie? Ja, ik hoop dat het dat niet is. Maar het boek is wel dik, ja. Maar ik kreeg, kreeg gisteren... nog voor lopen, iemand met alleen lagere school, die komt dan niet doorheen. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar ik schrijf natuurlijk ook kolps. Maar die zijn misschien ook, ja, zijn misschien ook niet uh, voor iemand van de lagere school. En ik leer ook bij. Maar... Ik krijg, van, ik krijg regelmatig zo mailtjes van, 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 van mensen uit de buurt ook die me kennen waar ik een praatje mee maak en die vinden dat je bijvoorbeeld door dat dikke boek wel heel goed doorheen komt omdat ik, zeker in dit geval, omdat ik er acht jaar aan gewerkt heb, geprobeerd heb het zo te schrijven dat in principe iedereen die zich moeite doet het kan snappen. Maar de dikte is misschien, ja, maar moeten de mensen de helft lezen of zo? Of in het derde deel of dat, of dat deel ja. wat, wat hun
0: aanspreekt. Ik snap het wel. Dik boek is een probleem. De ondertitel van het boek is Zoeken naar het goede leven. Ja. Wat is het goede leven?
1: Ja, dat heb ik aan, ontleend aan Aristoteles. Omdat Aristoteles in zijn ethica wel een idee had van het goede leven... En, de, en dan moet je weer voorzichtig zijn... want je kunt het goede leven niet voorschrijven... daar krijg je alleen maar dramas van... maar ik heb door alle literatuur... want ik heb er gigantisch op gestudeerd... wel een aantal dingen ontdekt... en die ben ik bij heel veel schrijvers... en kunstenaars tegengekomen. Het goede leven... kent in elk geval vier waardes. één, en dat is een open deur... dat is de liefde. Twee... respect voor de natuur. Drie kunst als beschouwing en vier, de filosofische reflectie. Hoe, hoe bereik je dat? Is er een soort beschavingsoffensief nodig? Ik denk wel dat er een beeldingsoffensief nodig is. Dat we ons weer bewust worden van het feit dat kunstwerken, heb je ze weer, gedachten van filosofen, dat daar heel veel uit te halen is. Ieder mens leeft zijn eigen leven. Je wordt geboren, je gaat dood en daartussen zit een hele... Hele tijdspannen, dat kan niet alleen opgaan aan shoppen. Dat kan niet. En ik denk ook dat in de kern ieder mens dat wel doorheeft.
0: Ja, maar wie moet dat
1: verhaal vertellen?
0: Is dat de politiek? Is dat het ja, onderwijs? de, politi de politiek de hoofd, moet het ook
1: Schrijvers. De politiek moet het ook vertellen. Kijk, als Rutte zegt dat, dat een visie een olifant is in de Kamer, dan vertelt hij het verhaal niet. Dan, denkt hij, dan suggereert hij, misschien is die in zijn werkelijkheid wel helemaal niet zo... maar hij suggereert dat het, dat het daar alleen maar over gaat. Maar het moet er heel veel verteld worden door politici die een visie moeten hebben. En die visie hoeft niet de enige uh, ware visie te zijn... maar die moeten het hebben over hoe richten we ons bestaan in. Hoe richten we ons leven in? Wat kunnen we daaraan bijdragen? Dat is niet alleen economische groei. Dat is niet alleen concurrentie. Dat is niet alleen de nieuwste smartphone... Dan heb je de ouders, hele belangrijke rol, en de leraren, ja, deskundigen, intellectuelen, filosofen. Die moeten gewoon de, de, het publieke domein doelbewust opzoeken. Ja.
0: Ik noem een woord en jij associeert erop. Heel kort. Ja. Spiritualiteit.
1: Beter geestelijk. Ik hou meer van het woord geestelijk. Spiritualiteit, dat heeft zoiets iets zweverigs. En daar zitten van alle handige ledingen in waar ik mij niet mee verbonden voel. FOMO. Fear of missing out. Ja, dat is de verslaving waar helaas veel mensen last van hebben, dat ze elk moment zitten te kijken op die smartphone en denken iets te missen, terwijl er helemaal niks te missen valt. De gewone man, Je moet je vooral serieus nemen, maar niet altijd gelijk geven. Kamperen, uh, dat doen we niet meer. Dat heb ik wel ooit als uh, uh, tijdens mijn HBS-periode heb ik dat wel gedaan. Maar dat is niet iets wat dat ons nu ligt. Ik vind ook een camping niet mooi. Reclame. Verschrikkelijk. Reclame vind ik het een van de verschrikkelijkste dingen die er zijn. Omdat mensen uh, daar worden voorgesteld alsof ze het eeuwige geluk hebben. En eigenlijk alleen maar bedoeld zijn om op allerhande slinkste manieren... andere mensen tot kopen aan te zetten. De laatste, Anne. Het is het allerbelangrijkste... In mijn leven valt onder de eerste waarde van de liefde. Samen met elkaar leven vormgeven. Er samen iets van maken. Hoogtepunten, dieptepunten overwinnen. Ja, daar kan ik uren over doorgaan. Ik is... ben
0: bijna 50 jaar getrouwd. Bijna 50 jaar wat getrouwd. Wat is het geheim van een langdurige relatie? Um, de ander respecteren. Jezelf blijven.
1: De, in, geïnteresseerd zijn in wat de ander zegt. Wat bedoelt u? Nou, zij zegt vaak dingen die ik in de boeken lees... en denk ik, mijn god, hoe kan dat? Heeft zij dat boek niet gelezen, zegt ze dat toch. Maar, ook als je het niet eens bent, de anderen serieus nemen... maar ook, en dat komt een beetje in de, in de richting van Aristoteles weer... vriendschap is met de ander rekening houden... maar ook met jezelf rekening houden. Je moet ook niet ondergeschikt zijn. Je moet de ander niet ondergeschikt maken... maar ook zelf je niet onderschikken. En
0: dan botsen het eens een keer... Maar ja, daarvoor heb je die filosofische discussie. Ja. En dan kom je er wel weer uit. Want jullie denken toch heel vaak hetzelfde over mens en maatschappij ja, en over dat... het leven? Ja, we maken dan alleen... Er... <laughs> Daar valt er toch weinig te discussiëren.
1: Nou, ja, we, we staan niet zo vaak tegenover elkaar. Dat klopt. Alleen over kleine dingen die zij anders doet dan ik. Nee, dat klopt. En dat is ook wat, wat meteen uh, toen ik bij haar op pianoles kwam. Want ik heb bij haar jaren... Ja, leg dat eens uit. Hoe heb je haar leren kennen? Ik was in die tijd bezig, dat was rond uh, 1970. Toen was ik nog een beetje zoekende. Toen werkte ik ook al in het instituut voor die, voor, die, voor die jongeren. Toen wilde ik weer pianoles gaan nemen. Want ik had pianoles gehad van 7 tot 10 jaar... in de muziekschool en kerkrade. Mijn vader kende haar vader. En die hebben dat eigenlijk toen uh, geregeld. En zo kwam ik bij haar terecht op de pianoles. En dat klikte dus vanaf de eerste minuut. Er waren toen nog een half uur pianoles... Was er toen nog? En uh, ja, dan werden dus de stukken gespeeld en daarna werd een kwartier lang gediscussieerd over mensen en maatschappij. En dat doen we nog steeds. En we hebben niet de wijsheid in part, maar de problemen die in de maatschappij zijn, of oplossingen die wij belangrijk vinden, we lezen samen de krant, dan wordt erover gepraat. Ja, maar volgens Anna was het geen liefde op het eerste gezicht. Toen. Wat dan wel? Ja, liefde op het eerste gezicht, dat, dat heeft in onze betekenis uh, niet zoveel waarde. Liefde op het eerste gezicht, wat is dat? Uh, je kunt het ook een andere invulling geven. Geestelijke band. De geestelijke band, merken dat daar iemand is die op de eerste plaats oprecht is. Die authentiek is. Die een visie heeft. Die bereid is met jou daar van gedachten te wisselen. Die geestelijke band is veel belangrijker... Dan die liefde op het eerste gezicht. Dat kan ik, ja, goed. Je hebt leuke meisjes en dergelijke, hè? dat wordt dan zo verteld. Dat werd bij, bij uh, uh, onze thuis ook verteld: je moet een leuk meisje en dergelijke. Andere is zes jaar, zes en een half jaar ouder. Dus thuis dachten ze ook: van ja, wat moet hij nou met zo'n verstandige, verstandige vrouw, hè? met zijn pianolerares? We hebben ons helemaal niks van aangetrokken, omdat we voelden: het zit hem in de geest. En als, als ik dacht. Na één pianoles, bij wijze van spreken, zou ik met deze persoon een hele leven lang kunnen delen? Dan denk ik, ja.
0: Dat werd steeds sterker, dus we zijn er één jaar gewoon getrouwd. Henk, tot slot, je hebt op ons verzoek een haiku geschreven. Wat is het geworden?
1: Stilstaan bij dingen met aandacht en toewijding
0: helpt je echt vooruit. Ja, alweer die toewijding, hè? Ja, dat is een heel belangrijk begrip. toewijding ja. concentratie. Ja. Geconcentreerd
1: zijn en daarvoor heb je ook minder drukte nodig en minder versnelling. Geen versnellingsparadox. De tijd nemen. Als je, als je wandelt, gewoon eens goed kijken naar de natuur. Of een boek niet uh, snel, snel, niet scannen. Teksten scannen heb ik een hekel aan. Gewoon rustig op je in laten werken. Dan lees ik gewoon een boek minder. Bij muziek heb je dat trouwens ook. Hè? Je kunt geen muziek spelen, muziekstuk spelen zonder concentratie. En het heeft ook geen zin om beter over twee keer zo snel te spelen. Dat heeft zijn rust, dat heeft zijn tijd nodig en vooral de toewijding. Geconcentreerd, intrinsiek met iets bezig zijn.
0: Maar wie neemt in deze
1: snelle tijd
0: nog ja, de tijd om een stuk van Wagner van vier uur te gaan beluisteren? Ja, nou is dat wel een... een hele klus, natuurlijk. Hè? Dat is een beetje
1: extreem voorbeeld. Dat is een extreem voorbeeld. Maar ook dat kan. Ik, heb, ik ben nu weer meer met Maler en dergelijke bezig. Malers, symfonieën duren ook lang. Maar weet je, um, dat die tijd loont. Daar krijg je zoveel van terug. Ook die, ook die, 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 die opera's van Wagner. Nog afgezien van het verhaal. De filosofische boodschap, want we moeten niet vergeten... Wagner was een, was een filosoof, hè? ook een schrijver. Maar je moet je maar laten meevoeren door die muziek. En dat is zo groot, maar je ontdekt het pas. En dat is het lastige. Je ontdekt het pas als je eraan overgeeft. En niet, Wagner zal niet voor iedereen natuurlijk dat effect hebben... Maar noem ze maar op, Schubert of Beethoven of Mozart, La di Figaro. Je moet je daaraan overgeven. De mensen denken, oh, dat is eliteer, of dat is niks voor mij of dat heb ik nooit geleerd. Je hoeft daar helemaal niks voor te leren. Je hoeft alleen maar open te staan. Je moet gaan, gaan zitten luisteren naar La Noce di Figaro, naar die aria's. Nou, je stijgt als het ware op. Als we het dan over geestelijkheid hebben of spiritualiteit. Dus... Ik kijk dan weer naar mezelf. En ik denk, we zouden mensen moeten verleiden om dat grote cultuurgoed dat we hebben. Mooie literatuur, mooie schilderkunst, mooie klassieke muziek. Naast het andere. Dat is, is ook leuk. Naast het andere. Maar die geven ons zoveel diepte. Scho uh, Filosofen, filosof, Schopenhauer, Aristoteles, Nietzsche. Dat klinkt allemaal zo ingewikkeld. Dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Dat kun je in, in hele eenvoudige mensentaal kun je dat
0: uitleggen. U heeft geluisterd naar Stemmingmakers... Deze keer met psychomuzicoloog en cultuurcriticus Henk Smeijsters. Techniek, Edwin Maas. Samenstelling, Fonds Geraads.